0: 未来特区、トーク。ここは未来特区。才能と才能が出会い、交わり。新しい都市の形を創造する場所
1: 。こんにちは、オフトピックの草野美希です
0: 。三井不動産の為瀬です
1: 。この番組はさまざまな領域の専門家をお呼びして、未来に必要な産業基盤。これからの都市の可能性を探っていきます。前回に引き続き、ユースイノベーションズの川島たけしさんをゲストにお迎えしています。川島さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ま,す
1: まず、オフグリッドでの生活の話も前回ありましたけど、一、はい、日のルーティーンってどんな感じなんでしょうか
2: あ、一日ルーティーンですね。なるほど。<笑>そうですね。モーニン
1: グルーティーンを教えてください、はい。あの<笑>
2: オフグリッドの我々の八ヶ岳のサイトのまあ構成といいますか、先ほどもう一度ご紹介すると、はい、エネルギーはまずあの太陽光ですね。あの建物の屋外にソーラーカーポートってカーポートの屋根が太陽光になってるっていうのがまあ棟用意されてて、基本的にはその太陽光で発電された電気で 100% 賄ってますと。で、えっと、水に関してはタンクを。施設内に置いといて、はい、使った排水をもう一度浄化して循環して使うっていうようなことをしてますとで、それもまあ電気があれば浄化はできるんですけど、はい、いずれにせよやっぱり電気がないと家での家電も使えませんから暮らせませんのでまあ、まずはその天気から入るっていうのがこう1日の始まりですかねまあ、これもあの当然当日になってからっていうよりはこう翌日の天気とか週間の天気とかっていうのはある程度まあ見た中でもう1年以上住むと週間天気予報を見ただけで大体いどんくらい電気使えるかなと
1: か今日はこんなふ
2: うに使ったらいいかなっていうのはなんか勝手にこう脳内で変換されるようにもなってきてるんですけど
1: こんなふうに使ったらっていうのは、はい、今日はちょっと少なめでみたいな
2: そうですねまあ例えば本当にこに<笑>今日のこう夕方から天気が悪くなって明日はちょっと本当に昼過ぎまで曇りそうだであれば、はい、その分やっぱ発電しないので発電しない分を、うん、まあ今使わずに温存しとこうとか。うんまあ、逆に言うと、使える間に、給湯もお湯を沸かすのもあの電気使って、エコキュート使ってるので、お湯を今沸かすべきなのか、明日沸かすべきなのかっていうのも、その太陽光の照り具合とかでだいたい分
0: かってくるとか
2: 、蓄電池に貯められてる電気の量とか、発電とか、どれだけ電気使ってるかっていうのも一応センサーを仕込んでですね、宅内のエネルギーの設備とか、発電の状況とかっていうのも一応、モニターできるようにはしてるので。まずその辺を見ながらですね、電気の使い方をある程度こうシミュレートして、まあ、ちょっとなんだったらそのお湯を沸かすのをちょっと1日スキップして翌日にしようとか、まあ、先ほどの,あの水の浄水はこのタイミングでしようとか、まあ、結構その辺を、あまあ、今あ、設備の自動化まではやりきれてないので、はいまあ、僕ら居住者の関東経験に基づいてなんですけど、まあ、電気の使い方は、やっぱこの辺は普通の家とはちょっと違ったところだと思うんですけど、まあ、その辺は結構意識的に行動を変えていくっていうのは。必ず毎日やってることですかね
1: 朝じゃ起きて天気を見て、はい、で朝ごはん作ったりトイレ行ったり、はい、みたいなことした時に電気はもうまってる状態なんですか
2: そ,うそうですねある程度あの一晩越して、まあ、それでもちゃんと余裕があるぐらいの電池の容量は設計されてるので、まあ、よっぽど使い方の下手なことしなければ、まあ、普通の天候であればそんなに停電は心配せず。だんで翌朝、普通にまあ朝食作ってとか、お湯沸かして、コーヒー入れて
0: とか、ト
2: イレ行って、シャワー行ってとかっていうのは、普通にした上で1日が
0: 始まる感じですかね。雨の日も多少は発電するんですか多
2: 少はしますね。うんまあ、なので、その場合には本当にあのベースで使う電気っていうのはある程度コントロールすれば、全然停電の心配はなく、こすこともできるし。
0: 雨の日分の発電ぐらいで暮らすこともできるってことですかあの
2: その辺はまはコントロールの範囲
0: なんですかね。
2: まあ、都会だと普通にこう節電って言われるとなんかちょっと我慢しなきゃみたいな感覚なんですけど、うんうん、やっぱり前提としてこう使える電気とかっていうのはこの太陽の照りの限りがあるっていうふうに立つと、うん、やっぱり人間うまく工夫ができるもんだなっていうのはちょっとあの感じているところがあって、うんうん、逆に言い方すると朝起きてすごい晴れてるじゃないですか、はい、もうなんか天気見た瞬間にもう電池が100パーで電気を使える今日みたいなのがすごく想像ができて。すごいな、なんかね、豊かな気持ちになるんですう使い放題だ。<笑>そ,うそうそうそう。なんで、実際あの、去年の夏とかも、まあ、天気が結構良かったんで、うん、実は、あの、冷房も入れてるんですけど、エアコン24時間ずっとフルったんです、えー、まあそれでも夜中だから、電池をどんどん使ってエアコンでガンガン冷やしてるんですけど、もう翌朝晴れることが分かってるので、うん、そうすると一瞬にしても電池 100% になるので、まあ、それで、もう去年なんか、あの、都内結構、エネルギーの高騰もありましたし,、うんうんしたね、節電モードだったと思うんですけど、八ヶ岳は会話の外で、うんうん、もう電気使い放題の夏だったりはしました。まあ、その辺もやっぱり天候があるからこそ、うんまあ、それに合わせたライフスタイルが取れるっていうのは、すごくやっぱり、ただ我慢をしられるだけじゃなくて、す,すごくやっぱりそういう強靭性っていうか、うんうん、強さもあるなっていうのは、暮らしてて、やっぱすごく感じますね。ピンチはありましたピンチもやっぱりありあましたね、うんまあ。太陽光で賄おうと思うとこれ日本全国そうなんですけどやっぱりあの日本って四季の移ろいがすごく大きいので、うんまあ、先ほど申し上げた夏とかはやっぱ太陽が高いし日照時間も長いので太陽光にはやっぱぴったりですね一方でやっぱ冬場ってこう日照時間も短くなって日照量も減って、まあ、なんで太陽光で賄おうと思うとそもそもの発電量がやっぱちょっと足りなくなってくると。でなおかつ、あの八ヶ岳周り標高1000メーター近くあるので、やっぱり寒いと、冬場はと。なんで、その暖房需要が増えるっていうのと、発煙量が減るっていうので、冬場は結構逼迫する。これは結構日本全国同じような傾向なんですけど、我々のサイトもあの同様で、結構冬場は苦しくてですね。なんで、まあ、暖房を使う時間とかも本当にあの日中の限られた時間だけにして、ある程度あの部屋を温めてその蓄熱された状態でちゃんと夜を越すですとか、まあ、そこはそこでちょっと工夫が必要だったりとかあとはやっぱり雪降っちゃうともう太陽光積もっちゃうと全く発電しなくなっちゃうのでまあなんでそういう意味ではやっぱり雪の日とか今年去年の冬も大寒波来ましたけど、うんまあ、結構ピンチはピンチでしたね
0: 。雪かきとかするんですかう
2: う雪かきはしないでも、あの土地自体がそんなに何日も豪雪が降るような場所じゃないんで、まあ、一晩雪降ったとしても、次の日晴れれば結構落ちちゃうんで、まあ、そういう意味ではその一晩が勝負みたいな、うん、そこさえ乗り越えられれば、ある程度大丈夫っていうのが、まあ、この1年ちょっとはそんな
1: 経験でしたね。最初っっっててたたたのとと違ったみたいなことってありますか
2: でもポジティブに、はい、あの水もエネルギーももう普通に自給自足できるなっていうかそこはすごくやっぱ自信になりましたね、うん、やっぱもっと停電とかするもんかなとか、うん、水とかも本当に循環で使えるのかなと思ってましたけど本当にこれだけ暮らせてるっていうのがまあいい意味で予想以上だったっていうのは結構あるかもしれないですね。で一方、まあ、まあ、やっぱ冬場の厳しさみたいなやつは、まあ当然その、その年の天候具合とかにもよってくるので、一概には言えないんですけど、やっぱりまだまだ太陽光 100% でやろうと思うと結構、なんか無理が生じるところもあるのかなっていうのは、これは現実問題としてやっぱ思ってて、まあ先ほど申し上げたこれ八ヶ岳はそんなに雪が降る場所じゃないので、あのまだマシな方で、例えばこれを北陸とか北海道に持ってこうと思うと、やっぱり冬場も含めて太陽光 100% っていうのは現実的じゃないかなっていうのは、それはやっぱり今までやってきたデータからも明らかなので、まあ、その辺はうまくそれ以外のバックアップの手立てをするとか、まあ、そもそも太陽光だけに頼らないようなこう設備構成の組み方とか、まあ、逆に言うとその改善とか、あの工夫のしどころがまだまだあるっていう言い方もできるかと思うんですけど、まあやっぱりそれぞれ土地によってその気候の特別さとかあのすごくあるのでそれにこういかに合わせ込んでどこでも使えるようなソリューションにしていくにはまあもっともっとやっぱりいろんな場所で実験しながらチャレンジしていくっていうのはすごく必要だろうなと思ってますね。
0: 確かに電気はイメージつきやすかったんですけど水がそれだけできてるっていうのはすごく意外で
2: したね。まあ、最初からうまくいってますよって言ってるんですけど<笑>まあやっぱりやっていく中での苦労とかも当然あって<笑>あの一つ申し上げるとその電気って電池にためたらあんまりその後って気にしないじゃないですか、うん、なんでかってっうと質ってあんまり気にしなくていいからた、うん、めちゃえば電気があれば電気は使えるじゃないですか、うんはい、けど水ってやっぱ物理的に水が存在するとその水質、うんで特にその生活水なんでこう人間が介在すると必ず有機物が混じるのである種こう生物的なその生態系として維持管理しなきゃいけないっていうのが、うんまあ、結構やっぱり大変さはあってですね、うんまあ、なんでこの1年ちょっとの実験の中で結構設備的な工夫とかは実はあの何段階もした上で今現状があるんですけど、うん、やっぱその辺はこう生活して実際にその水を使ってっていうのをやってみないと、うん。これは分からんかったなと思って、ね。実感持てないし、やろう的にならないです,、まあ、そうですね。マジでね。凍らないんですか。あの凍りはしますね。あまあ、ただその辺も何度以上じゃないとあの処理できないとちょっといろいろ制約があるんで、まあ、その辺もちょっとこう設備としては工夫のしどころでしたね。うん
1: 、その住んでみてそのメンタル面というか、はい、気持ち面ではなんか変化はありました。ああ、そうですね。都心とか。はい。他の都市で住むのと全然違うじゃないですか、うん
2: はい、そういう意味であの先ほどのこうなんか晴れると豊かな気持ちになるじゃないですけど本当に都会にいるとこうコンセントの向こう側とか電気のスイッチの向こう側って全く意識しないと思うんですねしないですねこの電気がどうやって作られてるのかって想像もしないんですけどやっぱり、まあ、太陽光 100% のオフグリッドの環境だと明らかに今出てる太陽光と自分のこの使ってる電気がつながってるんです
0: よねで
2: それがこう視覚的にもその電池の減りとかで、あの発電量のこう数字が減るとかで、やっぱりこう分かるので、今まであのもうなんか外から供給されるものとして、エネルギーとか水とか、水もね、蛇口ひねったら絶対出るものと思ってますけど、自分たちの行動一つで、その生活環境がいかに快適になるかっていうのを、その中でこうリアクションが感じられるっていうのが、やっぱ根本的にやっぱねこう感じ方が違うっていうか、まあなんか本当になんか太陽と直接繋がってこう生きてるような
0: 毎日ですかね。
2: だからそ,そこはなんかこうすごく、まあ、僕は結構、そこは
0: ポジティブになんか、うん、感じれましたねやっぱりコロナのこうでサプライチェーンがズタズタになったっていうのもありますし、戦、う、争、ん、の,の影響なんかもあるでしょうけれども、はい、やっぱりこう世界のインフラの供給のサプライチェーンが少し傷んできていて、うんはいはい、かつ日本特有の問題もあって、はい、普通に生活していて、エネルギーが当たり前に提供されるものじゃないんだなって思うことって、うんうんなんか増えたというか、最近ようやく出てきたっていう感じだと思うんですよね。でねうん、これからきっと増えていくるんだと思うんですね、うん。節電要請も、10年前は節電要請されることなんてなかったような記憶がありますし、うんあの、ちょうど関西電力さんが先週かな、供給抑制か、うん、供給抑制初めてしたみたいな話も、うん、これも何のこっちゃっていう、うん、多分う、ね、はいことただやっぱり、こうやってエネルギーインフラって支えられてきてたんだとか、うん、そもそもこうやって提供されてきたんだみたいな、うん、あと電気代の値上がりですよね,、うんそうですねうん、なんでこんなに値段上がっちゃってるの、うん、みたいなことに対して、うんうん、やっぱりみんながそれに気づきつつある中で、どんどんそ,のそちらの上流に対する関心というか、うん、そこへのこう感度みたいなものっていうのは、社会全体でやっぱり高まっていくといいでしょうし、そのなんか最先端にいらっしゃるなという気はしますよ、ね。うんあまあ、僕らもそ
2: のインフラの観点としては、おっしゃるとおり、特にエネルギーとかの電気とかっていうのは、一時エネルギーをやっぱり奪い合う、奪い合うというか、やっぱり地政学的なものがあって始めて、資源を持たない国としての日本としてどうさせなぶりにいくかっていう、出発点がすごく難しい課題から始まってるんで、やっぱりちょっとしたこういう地政学的なこう戦争の影響だったりとか、サプライチェーンの影響とかをすごく受けやすいっていうのは、元からその脆弱だったっていうのはあると思うんですけど、やっぱそれに対抗する手段として、やっぱり日本はいくつもやっぱりすごく持ってるとは思ってるので、まあ、その一つとして、オフグリッドとかそうです、ね、オフグリッドというかやっぱり先ほどのキーワードで言うと、自立、うん、自立分散である程度、自給自足ができるっていうのは、やっぱり外部の影響を受けないと思ってうので、うん、他立に対してのこう強靭性を用いる選択肢。としてはすごく、まあまね,ねくどこにでもある一時エネルギー源をうまく使いましょうとか、まあ、割とそういう本質的な価値をなんかどう取り生活の身近なところに取り入れていくかっていうのは、うん、このオフグリッドなんか一番こう分かりやすいテーマかなそうです、ねまあ、なので暮らしとか街とか、まあ、先ほどのレジャーでもいいかもしれませんし、うんうんまあ、なんか身近なところにそれでちゃんと賄えるっていうことをなんかどんどんこう数を増やして体験を増やしていくっていうのが。まあ、先ほどのこう太陽とつながって生きているって、まあ、なんか別にそれはスピリチュアルなことじゃなくて、まあ、そういう本当につながってきてますから、ね。本当ですかね、<笑><笑>なんで、そういう,こう一時エネルギーをうまく使うとか、電気の視点でいくとですね、そういうのをいかに社会にこう取り入れるかの、社会自尊の中のワンステップとしては、すごく必然もありますし、大事なことかなと思っていますね
1: 。そのコンセントの向こう側っていうのを意識したことないなっていうのは確かに思って。うんはいでもその完全じゃないけど自立することって確かに重要だなっていうの聞いてて思いました、うん
0: 、な,んなんですよね
1: 。依存しないというか、うん、何か起きた時にダメになっちゃうみたいなのはすくないですもんね
2: 。だ停電とか起きた瞬間にもなんか手の内をないじゃないですか、うん、そのためにまあ、ね、発電機持っておくとかあんま現実的じゃないので確かに、まあ、なんかそもそも自分の行動次第でどう環環境境与えられるもものじゃななくててて自分の行動も含めて環境っていう感覚なんでんかそ,それが結構根本的にまあまさに他立と自立っていうキーワードでそやっぱ自立の強さみたいなやつをすごく僕は感じ
0: てるんですけどやっぱり与えられるかどうかみたいなところって結構大きい
1: と思ってて
0: 、まあ、マンションがそうだとは言えないんですけどやっぱりマンションってこう一括で充電して。うんマンションの中に電気を一括でもらうところからですね。うん、そこからこう枝分かれして格好に行くんですよ。うそうすると、自分がこう節電するとか、自分の電気の使い方がこうだとかって見る機会もないし、はいね、見せられても、僕だったら、ふーんって言って終わっちゃうと思うんですよね。めちゃ
1: くちゃわかります。なんか電気料金のアプリとか入れてみてるんですけど、うん、う,ーうーんっ
0: て終わりますよね。<笑>な
1: んかちょっと高いなみたいな<笑>。戸建てます小なんかに
0: なると例えばその電気自動車から電気をこう出して使うとかあ,あ,とあのエネファームとかあ,の聞い
1: たことあ,る
0: ああいうなんかその安い時間に貯めて高い時間に使うとか,、はい、なんかそういうものでこう自分のアクションでダイレクトにこうお金が変わってきたりとか、うん、自分のこうアクションする余地がある余地の幅っていうんですかね、うん、それがなんかこう自分もとして捉えられるかどうか当たり前ですよね。そ,そこに大きな、えーさらじな気がしますよね。それのなんか一番極端な例が川島さんっていう感じですよね
2: 。<笑>自分の生活そのものをやっ
0: ぱりそうですよ、ね、太
2: 陽に<笑>そうって動いてるってう。そうなんです。<笑>で,すで,す<笑>でも結構なんかそういう都市の生活してる中でやっぱりこうエネルギーとか電気を不んだのはもうその通りだと思って,て。僕もやっぱりこうエネルギー授業ずっと長いですけど、エネルギーをエネルギーとして。変えるっっててすごくくやっぱ難しくて気にしないじゃないですかだって
0: 気にしないしや
2: っぱ気にするこう接点何かって言ったらやっぱ電気代なんですよね電気代50円下がったでやっぱ人は変わらないんでなんで僕らのユースイノベーションズとこうミッションに無理やりちょっとつなげると僕らの行動規範の一つがエナジー WithX っていこれはまあ、あの、ユーティリティ、公益事業とか公益の業界に対してまあ、イノベーションを起こしてこうなんですけど、その中の中核のエネルギーって、先ほど申し上げたように、エネルギーをエネルギーとして変えようと思うと、うん、や
0: っ
2: ぱりなんか人ってついてこないといか、うん、よっぽどやっぱ安かったりとかしないと、うんはい、なんかちょっと環境にいいとかでなかなかやっぱ人の行動って変わっていかないので、ただ、さっきのフリートの例で言えば、X っていうその生活そのものですよね。うんが、こう変わるんであれば、エネルギーもこうしたいっていう形で、あまあ、それがエナジーウィズ・モビリティかもしれないし、はい、エナジーウィズ・なんとかインダストリーかもしれないし、本当は X の方で人の関心っていうのはあって、ただそれを変えるためにエネルギーはこうあるべきだって後追いでもエネルギーはいいと思ってて、んなんか、それでやっぱりこう人の社会とか人の暮らしとか人の生活っていうのをどう変えるか。出発点はそこだと思うんですよね。だから僕らのオフ,フリットも、いや、太陽光にしましょうって言っても人は変わらないので、いや、オフフリットでこんないいレジャーができますよと、こんな楽しい生活ができますよっていうのが世に復旧していった結果、エネルギーが変わってもいいと思うんですよね。で順番としてはやっぱそういうあるべきだなと思ってて、なんかだからそういうワクワク、X ってやっぱワクワクが伴うものが出るので、
1: どこでも家が作れるってことですもん住めるってことですもんね、ま
2: まあ、なんで極端に言えば富士山の山頂でも住めるし絶海の孤島でもいいわけですよねワクワクで,ねで究極には完全オフリッドの閉鎖環境があれば宇宙にも住めるわけで
1: はだからそ
2: の X って自分のワクワクする生活そのものなんですよねだからその結果あるべきエネルギーに変わっなので僕らはワクワクの生活を作っていくっていうのがこれからの僕の取り組みっていうのはまあそこを目指すもんだなっていうのは感じてます
1: 本日はこのあたりで次回に続きます川瀬さん次回はどのあたりお聞きしましょうか
0: はい、えー。これまであのオフグリッドあの八ヶ岳の取り組みを中心にかかってきたので、はい、今度は U3 イノベーションズ全体の取り組みであったりとか掲げられてるあのユーティリティ 3.0 との取り組みというか、あの思想というんですかねについて伺えるというふうに思っています。は
1: い、ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ未来トークトーク未来トークは漢字トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに。